0: Hola, hola, bienvenida. Esto es El Arte de Conocerse, el podcast en el que iniciar juntas el camino hacia nosotras mismas. El episodio de hoy, la verdad que es un episodio que tenía muchísimas ganas de grabar, ni siquiera soy consciente de por qué lo he ido alargando en esta semana, y hablaremos de eh, responsabilidad, o sea, de responsabilizarnos de nuestras emociones. Es un punto eh, muy importante, es un trabajo importante, Reconozco que es un trabajo muy difícil de hacer porque entender que somos responsables, que tenemos eh, la libertad ¿no? de, de sentir las cosas de una manera, si lo hacemos de forma consciente, pues nos da muchísima libertad eh, para, para afrontar todas las situaciones que nos van pasando en nuestras vidas. Ya no nos sentimos víctimas de los acontecimientos, víctimas de, de nada, ya sabemos, somos responsables, podemos... Eh, ...enfrentar cada situación de la manera que elijamos hacerlos... ...y esto realmente representa un cambio tan importante en nuestras vidas. Si ya en episodios anteriores estuvimos hablando de la importancia... ...de cambiar nuestro diálogo interno... ...y es cierto que quiero seguir dando pautas sobre esto... ...para poner más ejemplos, darnos cuenta de cuando estamos teniendo... ...un diálogo tóxico con nosotras mismas... ...considero que realmente también es muy, 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 muy importante... Eh, tomar esta conciencia y hacernos responsables de cómo percibimos las cosas. Para esto debemos saber que cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene su manera de ver el mundo, su manera de ver las cosas. Entonces tú eres libre de elegir la forma en la que quieres ver cada situación que te pasa en tu día a día. Si se te rompe un plato, Tú eres libre de elegir si te cabrejas y dices, bueno, pues mira, nada, un plato menos, ya tendremos otros más bonitos o cualquier cualquier eh, forma que tengas de afrontar esta, esta situación, desde romperse un plato hasta lo más difícil. Evidentemente, esto es un ejercicio que se nos va a hacer muy fácil en situaciones como que se te rompa un plato y va a ir haciéndose más difícil en situaciones en las que te toque interactuar con otras personas, situaciones como la muerte de algún familiar, que sabemos que esto es una situación dura y difícil para todas las personas, pero cada uno es dueño ¿no? de sus emociones o por lo menos es a lo que queremos llegar, a realmente ser conscientes de qué sentimos por qué lo sentimos y cómo lo manejamos. Esto no significa eh, que en todo momento tengamos que estar happy, no, eh, nunca vamos a estar en todo momento bien y que nos dé igual todo. No es pasotismo, no es conformidad en absoluto. Es simplemente eh, otra manera de ver las cosas. Pararte de pensar, vale, eh, ha venido una señora y me ha tratado mal. Y esto, cómo me ha hecho sentir pues me ha hecho sentir incómoda, ¿por qué me ha hecho sentir incómoda lo que me ha dicho una desconocida? ¿Qué me ha dicho? ¿Con qué lo he conectado yo? ¿Qué dice esto de mí? ¿Y por qué me he sentido así? Cuando hagamos y nos acostumbremos a hacer este análisis de cada cosa, no cada momento así que nos desorbite un poco la mente, pues seremos capaces de decir, vale Maura, mmm, tranquila, esta señora ha venido, me ha insultado, pero eso es... Su. es decir, esta señora tiene sus problemas, esta señora mm, vendrá alterada o este señor eh, hoy estaba amargado, por lo que sea eso es su situación, eso es su mm, percepción, su actuación no tiene nada que ver con nosotros entonces como lo primero es no tomarnos todo a modo personal sabemos que nos pasa algo, alguien nos dice algo y ya nosotros nos lo tomamos eh, de una manera tremendista y personal eh, estás en un atasco, el de adelante se te mete porque tiene prisa, porque tal, en vez de cabrearte, que esto, mmm, quien conduce sobre todo en estos países eh, con más, más, más vehículos, más eh, circulación de, de coches, pues sabe que hay atascos, si vives en una ciudad, eso es un infierno, pero realmente, y esto lo podemos practicar ahora en cuanto salgamos a la calle y vuelvan los atascos, porque ya parece que el día 21 vamos saliendo un poco de esta situación. Entonces, en cuanto vengan los atascos otra vez, porque vendrán, eso, vamos, estoy convencida, y lo vayamos a afrontar, podemos pensarlo de la siguiente manera. El de delante se nos mete, nos hace frenar, eh, es, es, yo qué sé, estamos desesperados, ¿vale? Y en vez de tomarte eso personal, de decir, de cabrearte y decir, porque yo lo hacía, yo lo he hecho de que se me mete uno mal e insultarle y decirle mm, de todo, sola en mi coche, vale pero que al final la que se cabreaba era yo. Entonces, este tipo de cabreos es como un veneno que nos tomamos nosotros mismos esperando a que los demás se mueran y al final somos nosotros los que nos matamos poco a poco con todos estos enfados eh, tontos. En vez de tomarlo así, ¿qué os parece la próxima vez que estemos en un atasco decir el de delante se mete? Vale. Pararte a analizar y dices, sí, es que tienes razón, esto es agobiante, nos molesta a todos, estamos todos desesperados, capaz que esa persona tenga que llegar pronto al trabajo, capaz que esa persona le esté pasando algo importante en su vida y esté frustrado, esté desesperado, esté mm, mil cosas y no se ha dado cuenta de que me ha hecho a mí frenar o si se dio cuenta pues está en un estado emocional en el que no lo ha podido controlar pues nada, este, este acto a mí si lo piensas realmente así y lo tomas desde la distancia y no te lo tomas con algo personal como que me ha hecho frenar o sea, me lo has hecho a mí no, si lo, lo tomamos y lo miramos desde la distancia realmente seremos capaces como de actuar de otra manera y sobre todo, sobre todo que esa situación no nos va a robar nuestra paz interior, que es algo realmente fundamental, vivimos eh, en un mundo ajetreado, vivimos en un mundo pues de, de muchísima presión, de muchísimo estrés, eh, poco tiempo libre y nos van pasando situaciones diarias que se nos hacen eh, una montaña enorme, porque al finalizar el día o a la mitad del día... ...ya estamos como saturados de esta sobrecarga... ...¿no?, de, de, de actividades, de, de estrés... ...y entonces vemos que actuamos de una manera... ...que a lo mejor en otra situación no actuaríamos así... ...a mí me pasa mucho todavía... O, ...hoy por hoy me sigue pasando con mis hijos... ...cuando yo llego de trabajar... ...cansada, he dormido poco... ...he tenido un mal día en el trabajo... Eh, lo que sea, y mis hijos hacen algo que habitualmente, mmm, pues yo no me lo tomaría para tanto. Y en ese momento, justo voy y exploto. O en ese momento, justo me cabreo, me molesta. ¿Cuál es la diferencia? Realmente, antes, pues yo les podría regañar, les podría decir eh, lo que fuera. Ahora mismo, la verdad es que antes de abrir la boca. Y antes de soltar nada o antes de sentirme de ninguna manera, pues lo intento entender, ¿vale? Es que mis hijos no están haciendo nada, Maura, tú estás cansada, esto es tuyo, no es de ellos, ellos no están haciendo nada malo, están haciendo cosas normales, entonces no te alteres por una tontería. Tú ahora mismo, es ¿verdad? ¿No tienes paciencia? Pues haz algo para relajarte, haz algo para poder tener eh, la energía, digamos, eh, estable ahora que estás con tus niños, que tanto dices que te gusta. Entonces, cuando realmente te tomas esos minutitos de hablar contigo misma, de hacer conciencia, ¿no? De, de cómo afrontamos cada situación en la vida, ves que representa un cambio muy importante. Yo no llevo tantísimo tiempo practicando esto a diario. Sí llevo mucho tiempo en el que lo sé, pero no tantísimo tiempo en el que vibró conmigo, lo interioricé, se me metió y lo empecé a hacer. Pero en todos estos meses que, que, lo, estoy, que lo estoy practicando, practicando de forma consciente, ¿no? como en cada cosa que me pasa, en cada cosa que hago, eh, pongo esa, ese, esa conversación, ese diálogo interno, esa explicación, esa separación de la situación que ha pasado... Y no me lo tomo de una manera personal y entiendo, eh, empatizo con las demás personas, con la situación, veo que no es algo mío, que es como, vale, tú estás alterado, pues eso es tuyo, lo tú, son tus emociones, yo no voy a alterarme por eso, ¿no? Entonces, desde que estoy haciendo esto, la verdad es que mis relaciones en general han mejorado muchísimo. Hay una relación en en específico que justamente ayer lo estaba yo viendo y ha sido la relación con mi madre. Normalmente mi madre y hemos tenido una relación como digamos buena pero complicada a la vez porque las dos teníamos como el mismo carácter. Eh, siempre tenemos que decir y tener, no y, y teníamos, porque ya en este caso no, pero de, de tener la razón de, de la última palabra, de que me molestase lo que ella me decía porque no era capaz de separar, de hacer esa separación. Siempre me lo tomaba como algo personal. Y desde hace algunos meses, mmm, bastantes meses, que lo estoy practicando, que estoy mucho más consciente de, de esto, la relación ha mejorado muchísimo. Mi madre sigue siendo mi madre, quiero decir, con su mismo carácter, su misma, sus mismas actuaciones. Pero el hecho de que yo no me tome las cosas que me dice... Eh, de la manera, como una como un ataque, el hecho de que yo ponga distancia y cuando me dice algo con lo que no estoy de acuerdo, ni siquiera sienta la necesidad de rebatirlo, de debatir y decir, no, mira, no tienes razón, no, ni siquiera siento esa necesidad, el hecho de poder pensar y decir, vale, mi madre, pues, están hablando sus miedos, es como ella percibe las cosas, esto no influye, quiero decir, esto no es mío, para nada, es simplemente su opinión. Y esto la verdad es que me ha ayudado muchísimo ¿no? a, a tener un día a día como más, más feliz, más, más, más eh, relajado, más, más en paz ¿no? conmigo misma y, y con las demás personas. Eh, es cierto que en todos estos temas eh, van como entrelazados porque si no cambias tu diálogo interior, si no comprendes eh, las situaciones eh, que has ido repitiendo y eres capaz de romper con esos patrones ¿no? que estás repitiendo, si no eres eh, consciente de que lo que los demás dicen no hablan de ti, sino de ellos mismos, cuando igual cuando tú hablas de otra persona, cuando criticas eh, otra persona, eh, está hablando de ti, no de esa persona. De tu falta de conciencia, de tu falta de paciencia, de, de lo que sea tuyo, pero es tuyo, no de la otra persona. Entonces, es un poco mmm, un trabajo que tiene que ir entrelazado, irlo trabajando un poco todo. Pero de verdad que con este ejercicio que os propongo hoy, esta conversación con ustedes mismas de decir, vale, estas situaciones eh, me alejo, las tomo de lejos, lo miro y así no me afectan. ¿Y por qué hoy decidí eh, hablar de este tema precisamente? Es porque sabéis que está habiendo muchísimo revuelo con todo el tema racista. A mí me ha costado mucho trabajo como encontrar eh, mi misión, encontrar, digamos, mi. mi, mi... Sí, mi, mi, mi misión, vamos a ver, vamos a llamarlo así. A mí, por supuesto, todo el tema del racismo me toca muy de cerca. Yo soy. Eh, afrodescendiente, yo soy una persona migrante entonces bueno, lo tengo todo para sufrir eh, situaciones racistas de hecho las he sufrido por supuesto a lo largo de, de mi vida muchísimas eh, y las sigo sufriendo el caso es que ahora mismo no me las tomo igual entonces este es un podcast un poco quizás esto lo tenía que haber dicho al, al principio pero bueno, ha surgido así la charla eh, si tú eres una persona negra, eres una persona eh, mestiza, eres una persona migrante, eres una persona lo que sea y que ahora mismo esté sufriendo de racismo, eh, no estoy con esto yo no voy a decir nunca eh, que no debamos luchar por nuestros derechos, que no debamos luchar por la igualdad, simplemente que es cierto que las personas tenemos como... Un, un puesto, digamos, por llamarlo de alguna forma, por explicarme, en esta lucha contra determinadas cosas. Mi puesto no es eh, estar como siempre defendiendo los derechos, estar tal. no, digamos que yo la, la participación que quiero tener, lo que quiero aportar, es como este conocimiento y esta ayuda a las personas que han pasado por, por estas situaciones, porque el racismo es cierto que te deja unas heridas bien profundas eh, bien marcadas, en las que terminas creyéndote todo lo que te han dicho, en las que terminas creyéndote menos, eh, valiendo menos como persona, en las que terminas creyendo que te tienes que forzar el doble para que te valoren, no para conseguir lo mismo que una persona, eh, digamos, de raza blanca, europea, ¿no? Entonces, mmm, tenemos que ser conscientes de todo este daño eh, saber qué patrones hemos estado repitiendo, que ahora mismo ya debemos parar de repetir y sanar todas esas heridas que tenemos y realmente posicionarnos, lo que os digo, cada situación que hemos vivido eh, nos han enseñado algo, cada cosa que hemos vivido la teníamos que vivir de esas determinadas maneras y todo ha sido perfecto, cada cosa, incluso las que no nos gustan, aún así son perfectas. Eh, esto es difícil de entender, lo sé, pero bueno, yo lo creo así. ¿Pero qué podemos hacer a partir de ahora? Ya mmm, hemos mirado las heridas, que bueno, todavía yo no he hablado de eso. Es verdad que estoy hablando de numerología en la cuenta de Instagram, del arte de conocerse. Eh, pero bueno, una vez que tengamos toda esta situación, lo que también tenemos que hacer es aprender a manejar esas situaciones futuras. ¿Viene alguien a hacerte mmm, algún acto, algún comentario? Simplemente no es poner una barrera para que no te afecten. Es simplemente ser consciente de que lo que dice habla de él, no de ti. No, no creernos, no dar crédito, no dar poder a las palabras malintencionadas de otras personas. Entonces pienso que esto es un ejercicio que realmente nos ayuda muchísimo a todas las personas. Por supuesto, eh, todas estáis invitadas a, a practicarlo y a, y a contarme vuestra experiencia. Pero sobre todo quería enfocarlo pues, a a las personas que sufrimos y hemos sufrido de, del yugo, digamos, del racismo y que lo seguimos viviendo día a día, eh, no es dejar de lado la, la lucha. Yo comparto en las redes sociales muchísimas eh, compañeras que, que realmente tienen un contenido súper importante eh, dan visibilidad a muchísimas cosas que no somos ni conscientes la mayoría de las veces, aportan un conocimiento eh, tremendamente importante. Pero esa no es mi manera de luchar, mi manera de luchar es apoyarlas a ellas y luego eh, ayudar, ¿no? intentar ayudar o intentar aportar un conocimiento que ayude a sanar esas heridas, que ayude a afrontar las situaciones que podamos vivir de otra manera y así poder seguir ¿no? con nuestra paz y que nadie nos pueda robar esa tranquilidad y esa felicidad que todos deberíamos tener mentalmente. La vida no es perfecta y sí lo es a la vez. Quiero decir, lo que entendemos por perfecto, nadie tiene una vida eh, tan perfecta. La vida que tú tienes ahora mismo quizás para otra persona sería la vida perfecta y ahora mismo para ti no. Entonces, eh, tenemos que aprender ¿no? a, a controlar, a responsabilizarnos de nuestras emociones, a ver que tenemos el poder de decidir cómo nos hace sentir cada cosa que nos va pasando y esto realmente eh, os va a hacer un cambio en la vida eh, muy importante es un trabajo del día a día, es difícil, yo no digo que no estamos acostumbrados desde que nacemos a responsabilizar a los demás de todo lo que nos pasa, absolutamente siempre y yo con esto tengo una historia que, que contar ya yo os dije en el primer episodio me parece que yo había sufrido bullying y hasta hace muy poco tiempo, quizás un par de años, no había conseguido sanar eh, esas heridas. Todavía lo decía y me sentía mal, me sentía enfadada con las personas que me lo hicieron. Hasta que realmente pues, comprendí que esas personas actuaron de una determinada manera que a mí no me parece bien o lo que sea. Pero fui yo quien decidió, fui yo quien se tomó esa... Esa situación de la manera en que lo hice, fui yo la que se sintió mal en todo momento. Fui, y quiero decir, el cómo actúe yo es responsabilidad mía. Y yo no sufrí por lo que ellas me hicieron, yo sufrí por cómo yo me tomé aquella situación. Entonces, yo sé que es difícil y esto para todo. Realmente no, es, mmm, no nos aporta nada culpar a las otras personas, de nuestro sufrimiento, porque realmente nuestro sufrimiento viene de todas las creencias que tenemos, cómo creemos que los demás deberían actuar, cómo creemos que debería ser la vida, cómo creemos que deben ser, deberían ser las personas y las situaciones. Eh, sufrimos por cómo nos tomamos cada una de las cosas que nos pasan en la vida, y en eso somos nosotros los responsables. Entonces de verdad que esto va a ser como el, el paso, que parece pequeño, pero es un paso gigante para realmente conocernos, y realmente poder vivir un poco más en paz con nosotras mismas desde el amor y desde el cariño sin juicios ¿eh? y sin ofensas hacia nosotras mismas y por supuesto hacia los demás. Muchas gracias por estar aquí un día más. Eh, nos vemos la semana que viene. Un beso enorme. ¡Muah!